0: 欢迎大家收听《聊聊教育霸。我是主持人台湾霸执行长萧雨辰。大
1: 家好，我是一心老师。
0: 一心，你知道吗？我前阵子参加那个文化会议啊，有一个很有趣的收获。全国文化会议就是有一个司长在中场时间的时候啊，来跟我打招呼。他说他完全不认识台湾霸。然后他因为他小孩子五六年级，然后开始看台湾霸影片。然后，所以他就想，哎，小朋友他在看什么东西，他也要来看一下。然后结果就屌屌，他就也成为我们的粉丝哦，所以还特地过来跟我打声招呼，这个样子。所
1: 以台湾爸影片是国小五六年级的，就是。
0: 没错，其实
1: 那个偶像这样子对，其实
0: 我一直有感受到，因为小学尤其五六年级的使用频率，好像慢慢成为各年段蛮核心主力的一个族群。但我还没有很明确的，你知道，因为我们也没有做什么市场调查、啊，或是我们从 YouTube 后来观看数据，也不会知道这群人是不是在看我们影片之类的，其实都没有办法掌握
1: 。呃，最有感应该是动画台湾史，因为小学五六年级他们开始开始上台湾史，对台湾历史，所以像其实有时候我七年级会一样上台湾。史。那我可能播了台湾爸影片，他们就会说老师小学看过了，害<笑>我都没
0: 梗了。那你就那你就说那那好，那就不要放了。<笑><笑>他们还是会要看吧？对不对？對他
1: 们还是喜欢看。对,對,對,對,對,對，而且之前我个国企的小朋友，他们基本上连凌晨的那一些台词，他都会背。没、嗯、错，可爱的我，我就有
0: 感受到，因为我们过去很多时候会是因为啊，就啊连、呃、老师知道或者是家长知道，然后播放给小朋友。慢慢的，这个状况有点倒过来了。就慢慢成为，例如说，哎、欸，小学五六年级，哎、欸，看我们影片成为一个很常见的事情，然后慢慢回过头来影响他的家长跟老师、哦對對對。家长其实
1: 会关心说，你最近在看什么、啊？没错，我
0: 我现在接触到越来越多的家长，都是他完全不认识我们，然后是因为小朋友看过我们，然后才。认识我们
1: ，哎，逆向操作，没错，
0: 没错，我认真在想，说我应该重新把小学五六年级的小朋友当做我们一个核心的一个社群来开始经营他们。对，就是他们需要什么，我可以提供给他们这个样。而且这
1: 群学生，他们长大之后就也会变成看台湾霸影片长大的小朋友。因为的
0: 确，我们现阶段台湾霸的内容大多数啊，一般的知识影片其实是中学以上为主要使用情境，所以的确，我们也不时的会有小学老师说啊，我们影片的语速太快。小朋友其实跟不上那个知识的进程跟讨论。可是我们的确，我们现在开始做小朋友的东西，可是那那个小黑皮的东西又是更小的小朋友。也就是说，我们其实忽略了五六年级这一块。其实目前台湾报还没有一个。内容是专门针对他们来来做的，嗯，对，就觉得哎、欸，好像应该要想一下这件事情。那我
1: 想要发问，就是因为如果我在 YouTube 上面看是就是动画台湾史，那其实就会有一些以前的，比如说叶配啊，或是一些广告，嗯，那我可以在哪里看到就是比较完整版的，就是没有这些就剪辑过的？感觉你
0: 好像想要做球给我，哎<笑>、
1: 欸，没有，我是真的好奇发问<笑>哦
0: ，就是那个，其实我们我们是有在推公播版。的内容
1: ，我以为你要说军医，
0: <笑>其实我要说啦，<笑>对对对对,對,對,對好好好我也要说， okay. 我知道你在做球给我，<笑>就是我们推公版那个，如果说老师放是呃透过授权的，那其实那个影片都会被我们处理过，整
1: 理过了，对对
0: 对，就包含其实会有些刊物嘛，就是我们啊，只能好几年前第一版试出的时候，后来我们发现也有些小错误，后来我们其实有修正，但如果大家直接在 YouTube 上面看的那个影片其实是没有修正过的，那所以就会比较可惜。我们公布有做一个清理，那另外就是刚刚一心有说到的，就是我们其实有目前呐有授权动画台湾时应该只有特定的一些影片有授权给军医教育平台。那你其实可以在军医免费看到台湾爸已经整理过素材，就是刊
1: 务过的对刊
0: 务过的内容是这样子，所以也是可以在军医平台看
1: 。而且军医平台还可以就是额外做个测验。
0: 哦，对对,对，那时候我们也有搭配影片，然后设计一些简单的题目。所以如果小朋友直接在军医平台上看的话，还可以透过这些简单的，因为它是一个数位学习平台，它不是一个 YouTube 这种是影像播放平台，所以它有简单的测验，可以确保孩子有没有掌握这支影片想谈的知识重点。对，了解。呃，呃完全没有要叶配军医的意思，<笑>好不好？军医是一个非营利组织，对对对，所以你在平台上面看内容也都是免费的。对,对,对,
1: 对,对，这对教育现场来讲真的是非常棒的资源。对啊
0: ，尤其军医的好处是，我也很喜欢军医的好处，因为它其实有教师后台，也就是说，老师其实如果你是带着全班在上面使用这个素材，甚至 maybe 例如说当你的回家作业啊，或要求学生要课前预习啊，那你都可以透过这个教师账号去掌握学生观看这些素材的情形，那甚至是在哪里学生会比较经常要重复观看或暂停。啊，老师后来数据都看得到、哦，都看得到。数、就是、据化的好处就是这样，嗯、所以老师
1: 没错。那尤其
0: 那些题目，学生做完这些测验以后，哪些题目通常都会答错。老师在后台都可以立刻掌握，那你就说啊，下礼拜我去上课的时候，哪些是重点，或者孩子经常会误会、搞错的地方，我就可以去强调它。我觉得这个数位学习的趋势就这样，并不是说让数位平台、数位内容完全取代课堂，而是我们如何更多这种数位工具的一个辅助，帮助我们去强化我们去面对学生的时候，更好的有更多武器来面对他们。
1: 大家可以多多使用。又,又回到了一
0: 个数位学习的一个讨论。<笑>好吧，这都不是今天的重点，只是刚好有感而发。啊，我们就是岔开来，越聊越多东西。好，那我们就直接来进入第一则新闻。第一则新闻算是近期啊，在网络上面有高度讨论的一个分享文啦。就是有一个台大的学生，然后在网络上分享说，他觉得考上台大以后超级无敌痛苦的。他认为说，台大根本不是给乡下人读的
1: 。哎，什么叫乡下人
0: ？<笑>他自己说自己是乡下人、啊， okay, 不是我说的非六
1: 读这样子之
0: 类的。他认为他是那个就社区高中出来的，然后就跑到城市台大来念书这样。那简单讲一下他提的东西啦，就因为大家都可以理解啊，就大部分学生觉得啊，只要能力允许，一定会想办法进顶大嘛，就觉得能够有更好的学习环境，尤其是你知道上台大，哎，周边亲友啊或干嘛，都觉得哇，这是一个很棒的一个事情。不过有一位并非来自六都读社区高中的网友啊，就在 D 卡上面分享、啊，他认为说，学测他考上台大以后啊，反而是他噩梦的开始。那不仅是英文能力跟不上，而且还要打工来。累积生活费，那对未来的规划啊、留学的视野啊，更是啊、呃，相较其他同才，我觉得完全比不上，所以让他很无奈的感慨啊，他觉得说啊，教育还是很难翻转阶级，台大不是给乡下人读的。那当然，这篇文章就引起了蛮热烈的讨论。
1: 这个低卡文我大概有看过，那其实，在文章中看到蛮多这位学生的辛苦跟挫败的感受，是就是我觉得他对于自己的定位跟未来要去哪里，其实是非常迷惘的、嗯。因为文章中有提到说、哦，他在跟同才聊天，那人家其实都已经有规划了，那他不知道自己要去哪里。嗯、对，所以就让我这个同样也是来自乡下来的，对，乡下来的台大人来说说，就是那个感受。跟大
0: 家那个补充一下，就是一心是从金门来的。应该算乡下吧對對對、呃。以他的定义，非六都的都算乡下的话，金门当然算是乡下。
1: 而且我觉得很有趣，因为我刚入学的时候，<笑>就有学长姐问我说：“欸、你们上学是坐着牛车上学吗？”
0: <笑>欸<笑>是刻板印象
1: 啊，<笑>对，然后还有说，哎，那金门是不是就是水龙头打开就是高粱酒？<笑>然后我就说，对啊，对啊，所以我爸妈都打开水龙头，然后泡奶粉给我喝，这样。<笑>没有，以上所讲的都是
0: 开玩笑，的。对开，开玩笑的，
1: 对。
0: <笑>但的确真的知道，例如说一开始知道你是金门来的时候，还是会有一些、哦、你的一些乡村的想象，嗯， okay, 实实在住
1: 在洞穴里这样。<笑><笑>对，然后我自己。第一次来台北念书，也就是说，他其实有很很多不安跟雀跃的、嗯、这个情绪，其实非常复杂。那不安的部分就是比较多是在生活适应啦，因为家人不在身边。那其实台北的生活方式跟金门其实又不太一样。嗯，那雀跃的部分呢是哇，终于可以摆脱家人的管教，然后我觉得台北好好玩哦。<笑>对，那所以其实我觉得，就是乡下人，所谓就是非六都的人来到台北台大念书，的确一定会有这样的不。因为说实在的，刚刚就是文章中提到是那个社会资源跟这个阶级，到底能不能就是透过教育来做反转？嗯、我自己的感觉是，社会阶级跟这个资源的分配的确会在孩子的求学阶段中影响。嗯，他的确是会影响的，但我觉得我们投入教育就是要让这个差距缩小。这、嗯、是我自己身为教育工作者，我从、嗯、不同的地方来，然后我现在接触各种的孩子，我觉得我们能做的就是以教育来去改善这个差距
0: 。没错，其实，在网络上，因为当然引起热议啊，所以很多的讨论，当然有蛮多批评的声浪，会觉得说你得了便宜还卖乖，就会觉得说啊，你已經上台大了，你还那边抱怨，就。觉得有一种哦，你人某种程度占尽便宜，然后得了便宜还卖乖的这种酸感。但是实际上面也有蛮多人支持他的一个论点啊。的确，在台大蛮多你会容易看到那个资源背景非常丰富的人。那你可能就是像我就觉得我自己的出身。也是如此。我妈妈在工厂工作，我爸爸是开公车的，所以就非常典型的劳工家庭。所以我也是属于那种英文很烂，到现在都还很烂<笑>的人。对，所以我上了台大以后，我可以理解这个差距。甚至我也是我的所有的，包含学费跟生活费，都是自己打工的。我
1: 知道你大学超辛苦的，都
0: 来家教啊、就是。就是他
1: ，他永远都是黑眼圈。<笑>
0: 對,對,对，就是每天工作超晚的。我有一度有一个学期，光家教的收入，大概已经超过现在一般一个人挣值就一。一个月快要三四万的那一种，就一直都在工作，嗯、对对对，想办法赚自己的学费，嗯、所以我也理解他说的这种，就是你你会看到有很有优势的人，然后你也知道自己的一个这个状态，但怎么样学校环境能够去怎么讲，就跟。跟易兴讲的也是一样，我觉得我们必须要正视，的确有这样的人存在。那学校有没有办法支持这些人，给予不论是你说辅导也好，或者是如果经济真的相当窘迫，有没有一些其他的一些支援系统？我觉得还是必要的啦。嗯
1: ，蛮同意你刚刚所说的，就是我记得我来台北就可能比如说逛街，然后店员可能就问说：“哎、嗯欸，你是读什么学校的？”嗯，然后我都会说：“哎、欸。”就我绝不会提说我是台大生，嗯、因为我很受不了那种尴尬感。就是，哎、欸，你好厉害哦，对对对对对对你对，我就会随便掰一个别的，<笑><笑>就我不想让别人知道我是台大的。对，然后再来就是，就是我觉得我们求学阶段中，就是。家长或者是老师很常告诉高中生，就是你只要好好的努力，上了大学之后，你就可以有你玩四年，就 University 这样， oh. 对。但就很像是说，人生到了大学这个阶段就是终点了，你就是所有的努力都是为了要上大学、mm -hmm. 上天堂的感觉。但我我比较想给一个建议，就是说。每一个人待到这个学校，它的终点是不一样的、嗯。你要很清楚的知道你在这大学四年的规划是什么，然后你想朝哪个方向走。像虽然我说我也是乡下人来台大，可是我很清楚的知道我接下来我想当老师，嗯、所以我可能就不会哎、欸，比如说同学来谈论出国的规划，我可能就哎、欸、听听，但我不会有压力，因为我知道我要往哪个地方去。嗯、对，那这也是我们目前对于孩子，比如说生涯规划辅导这一块，很需要。再去多就是协助孩子的地方
0: 。嗯，没错没错，说的在啦。就是说，当所谓的社区大学会不会不适应？比起申请入学，其实所谓的繁星入学更是很明确的，因为整个繁星入学的制度就是希望不要都是城市或是特定高中那些所谓前几志愿的高中，一股脑的都进台大。那他希望各个学校。的孩子都有机会能够进不同的大学，所以这个学生的一个案例，其实我们可以回过头来看了，说：哎，那繁星入学是不是有机会会变某种程度变相加剧这种不适应都市或不适应台大的孩子的这种情形？我我我自己会想到可以多往这方向做制度面的一个延伸讨论了，或是当这个孩子他是不是反映了在包含繁星或是申请入学，当我们希望有更多元的入学方式的时候，那也的确让学校的多。原样貌增加，那可是学校刚才我们一直在讲的整个辅导的机制啊，其他的一个配套，是不是能够也能够协助这些学生能够度过所谓的适应期？我觉得也是蛮重要的。那也让大家知道，当然一直讲到入学这件事情，还是要提醒大家，就是繁星或是申请入学的强化，其实都是有明确的研究证据显示。例如说，像繁星，其实社区大学出来的孩子，他在课堂上的学业成绩。不会比所谓的考试入学的孩子来的要差。就是为什么一直把繁星跟申请入学比例在这十年的过程当中不断不断的一个提高，其实是有原因的。就数据显示，就是考试分发没有比较好，但也必须要说啊，现阶段在慢慢的以申请入学为重情底下，也让整个所谓的升学压力从过去以考试定生死，对不对,对为主，它就慢慢转型成在申请入学这个阶段才变成是学生就是升学痛苦的全员。那这就是一个问题啊，因为现阶段多数的学校其实申请入学的占比都已经到百分之五十了。那对对对，像台大繁星的啊比例大概十二趴，然后申请五十趴，那剩下的才是考试分发，所以主力已经都在申请入学的时候，那压力的重心也整个转移了。那这又是另外一个要处理的问题了。好，扯远了。那最后简单做一个小结啦。那我必须要说啊，我必须要从媒体的角度来看，我会看到这个标题的时候就知道它一定会爆。<笑>对，因为你很明显的，它是一个亲身见证，然后又跟社会既定的认知产生反差，就大家觉得哇，台大就是这样，然后完全讲了一个反向的一个点，认为就是说啊，这个学校不是给乡下读的，所以一定你可以发现激起反差感，一定会有各种反对。支持的声音都有了，所以我觉得大家也不用太在意，因为我觉得整体上来说，就媒体的立场能够激起社会讨论，其实都是好事，就让大家能够看到啊，原来其实台大有不同的一个样貌，是很多元的，没错没错。我觉得整体来说，我觉得都好事，对对？好，那我们就直接进入第二则新闻。那第二则新闻呢，其实是一个中国的新闻。近期啊，中国人民大学它发表声明，不再参与世界大学排名，那当然就掀起了蛮多的讨论的。那有些人认为啊，这是中国的学术自。自信，那也有人认为这是跟世界脱轨，不是一件好事。就正反意见都有啦。主要在端传媒就有一篇啊、呃、报道，在讨论这件事情。那啊、呃，在资讯栏有连结，有兴趣的大家可以看一下。大概简单的跟大家讲一下，就是中国人民大学为什么会做出这件事情呢？为什么不参与世界排名呢？其实大概跟他们在国内，就中国国内的排名跟国际排名的悬殊性有关。也就是说，他们其实在国内是算是顶。大长期在国内排名一直都是前五，但他们的国际排名非常的低，所以会有一种对他们招生，你有可能觉得啊，可能会不利啊之类。那我就保留我在国内排名就不需要跟。国际去比较，那就根据二零二二年就 QS 的世界大学排名当中，人民大学的排名是在中国的第三十八位，世界排名来到六百到六百五十。所以你会发现啊，单纯就看国内自己的排名，它是前五位，但跑到全球的评鉴，它变成三十八名，就是在中国本身都变成三十名，所以它自然就觉得嗯不是很喜欢。但必须要说，中国官媒本身甚至。口径蛮一致的支持这件事情，他们认为说要建设中国特色的世界一流大学，那就要必须尊重中国独特的历史文化跟国情，好像不意外啊。但也必须要说，就有网友会提出一些质疑嘛，对不对？因为像中国他们自己在二零一五年开始实施的高等教育政策，就希望能够成为世界一流的大学以及一流的学科建设，这种所谓的双一流建设。但是如果脱离了世界排名，那你你怎么知道你是一流？因为你要世界一流啊，那你就应该跟世界。去比嘛，那你就退出了这个排名，那不就是你知道，就是跟这个目标相违背啦。大家会觉得、啊，如果说呃越来越多的大学退出了世界排名，也有可能受苦的是学生，对，因为呃这个大学不再参与国际排名，所以国际认可度就会下降。那对于学生，如果要去留学申请啊，那就会可能会受到影响。这
1: 边我们也可以来了解报道中所说的那个 QS 世界大学排名是什么？嗯、那其实它是一家英国一家缩写为 QS 的私人公司所发表的年度大学排行榜，所以也就是说，它每年都会有做这样的整理。那它评比的一些指标呢，有有几个跟大家说明一下。第一个就是学术互评，就是全球学者的意见，它占了百分之四十。然后第二个就是这些学生他毕业之后可能会呃到公司嘛。那所以他会去搜集一些雇主的评价，所以占了百分之十。那再来就是师生比，也就是说教学水准如何，那占了百分之二十。再来是。教职员的引文量，也就是他到底有没有在做研究？那这个论文发表的期刊论文多不多？占了百分之二十。那最后一个就是蛮有趣的就是国际师生的比例，它占了百分之十。所以我觉得有趣的是，之前就是我们台湾也有蛮多学校，就是很鼓励留学生来到台湾就读。嗯，因为
0: 台大也要冲顶大，台湾很多大学都想冲顶大，没
1: 错，对。然后。我从百
0: 大了、就是，对对对，想要进入百大的一个排行当中。我
1: 前几天跟那个台大日文系的兼任教授学姐聊天，然后他就跟我讲一个我觉得蛮有趣的讯息，也可以跟大家分享。他说，就是台大从下学期开始，原本是十八到二十周，现在全部都变成十六周，所以他在跟我聊天的上的上上个礼拜，他说他就已经在放暑假了。哦好,好对，然后上学期就是可能，比如说十二月中啊，十二月就是开始就会放寒假。嗯、对，然后他,他跟我讲的时候，其实是很困扰的，因为困扰的点是因为像他们日文系也是会有一些就是课程上的进度压力。哦该上的还是要上，对，所以他就会变得是课会非常赶、嗯。那他有私底下跟我说，像医学系完全不鸟这件事，还是潜规则的变成一样十八周，因为不然课上不完、嗯。那我就问他说：“那到底为什么要做这个决定？为什么大家要这统一变成十六周？”我说：“学生应该很开心吧？”他说：“没有，他觉得学生压力变很大，因为所有的报告啊、嗯、考试啊，全部都挤在一起，在十六
0: 周内都解决。
1: 对，但你知道为什么吗？为什么？因为台大说。”为了配合外国留学生来台大留学的时程，<笑>然后跟其他国外大学的那个时程就是嘎到、哦，就是一定要配合上了。那这样可以吸引更多的国外留学生来台大就读
0: ，所以完全是为了国际生考量。Yeah. 哇，真的是一个对，但可
1: 能是其中一个原因。但是我我在就是我说日文系的兼任的学姐是这样子说的
0: ，了解。这哎，这个问题真的是很有趣啊。其实其实一心现在在带的问题就，就就是有点脱离这个新闻本身要讨论的对立问题，但我也觉得这才是我们。尤其在台湾，该研究，呃，新闻核心在讨论的一个关键点，是因为中国本身嘛，就中国有其特殊性，所以哎、欸，他们退出，我们都会觉得啊，有一个什么中国人自己想要有一个中国特色，然后以及所谓的跟上世界这样的对立问题。可是必须要说，大学排名本身。一直以来就已经有非常多的讨论跟批评了。对，那呃也跟大家稍微补充一下，就是刚刚呃一心跟大家分享的是 Q 啊、呃，就是 QS, QS。对，那还有另外一个也常算是蛮常引用的一个就是
1: 泰晤士高等教育世界大学对。对，其
0: 实有非常多大学排名，其实全部都是英国媒体做。其
1: 实 QS 跟泰晤士他们原本是合作一起做的，嗯、但是后来可能叫路线不同，所以他们就分分道扬镳。没错
0: ，如果在泰晤士的啊、呃、大学排。名。你就会发现它的占比细节我就不念了。有些资讯我们就资讯栏贴给大家。他更在意啊、呃、研究成果这件事情，包含你的研究的国际学界声量啊啊、呃、你的研究收入啊论文发表数啊论文的引用率啊等等，就是这些呃这些内容加总，光学术本身的研究地位就占据了可能就是整个排名占比的二分之一以上。所以你会发现當，当、呃、啊你的标准被定下来之后。每个大学为了要争取所谓的顶尖大学啊，百百大的一个排名，就会依照这样子的一个游戏规则来去调整自己的办学策略，然后慢慢就会变成所有大学都一个模子刻出来，你知道吗？就是这回到我们之前有讨论过，教育只有一件事情是不会改变的，就是多元性。可是，当所有大学都只追求同样的指标的时候，这个多元性也就会被泯灭。所以，必须要说这是一个不是所有大学都是要做研究了吧？那可是你在台湾的大学就很明显看到这件事情，尤其是我在，包含在我们在念书的时候就有遇到这样的情形，就是有老师他其实教学很厉害，但是因为他太投入教学，所以他的研究产出下降。然后，因此甚至被细所可能会被辞退啊，等等，就只是因为他的啊、呃、研究没有跟上。那我觉得这是一个在台湾的大学现况蛮大的一个问题。那我们就不再多讨论了，但是也是希望让大家知道说，我们自己念大学也要理解大学本身还有一些困境。当整个大学在争排名，跟学生上大学有时候的期待相违背的时候，例如说我我不太相信所有人念大学是为了要做研究，可是。大学都是为了以研究为导向，在争取排名的时候，就会跟学生期待有一些冲突
1: 。但他们期待这些教授去做研究的目的，会不会是希望要跟得上时代，或是应该说他在他自己的专业领域上面是有更多的突破，跟他有在找更多的更专精在，在在这个领域上面，他才有办法去教授。
0: 应该说，我觉得现阶段主流在思考这件事情，都会知道，就是说研究跟教学其实两个不同的。对，当然是
1: 分开的。對對對對但是我觉得他会规定大学教授必须要做研究，呃，某种程度也是希望大学教授不要因为教书了就忘记这件事情
0: 。呃，你你要这样说，我觉得也可以是一个他们判断的，可能是其中一个目的啊。但很显然，整个形式主义的结果，让整件事情走到了另外一个极端。
1: 因为他已经有规定说要多少产量、啊，就是像刚才说
0: 的，就你的排名跟占比有这么大的比例啊、呃，都要跟研究等等对标。所以回过头来，当啊、呃，例如说台湾就以台大为主，就会反过头来要求教授都一定要符合怎样子的一个指标，就会变成台湾在整个高教的这些教授人才上面一个极大的一个压力。对，更不用说那个教学品质到底。是这个状况是怎么样，这就,就是另外一个问题。我觉得高教问题不是我们今天可以讨论得完的啦。我只是觉得标准是一个蛮重要的事情。我觉得刚像刚刚我们说的，像 AQS 是有目标上面的一个不同而产生新的标准。那今天我觉得我们很难消灭标准，就大学一定会是需要有一个特定的一个评鉴，然后来知道说，哎，我办学办的好不好。但是也许我们有更多元的标准的时候，让不同的大学。按照自己的办学理念去选择相对应的一个标准跟评鉴结果，来支持自己有没有朝向一个好的办学前进，会比共同追求单一标准，比如说都追求研究成果来的要好。只能简单做这个结论了。我们进入第三则新闻。第三则新闻一样，跟大家再多谈一些啊、呃，其他国际上面的一个事情。他在谈的是非洲撒拉以南地区教学所用的语言会影响女孩的学习成效。那他们使用什么语言呢？英文。但是很多这些非洲撒拉以南的国家，他们平常的生活用语并不是英文。这样子是不是能够帮助学生加快国际步伐呢？啊、哦，答案是不次的、哦，反而会影响他们的一个学习成效。那多补充一下，就是。嗯、这些学校由于他们授课是都只用英文哦，所以在英文本来就成绩很差的一个地区，例如说像是卢安达、坦萨尼亚、加纳、肯尼亚、索马利亚、巴巴这些地区，那英国有一些研究就发现啊，这些坚持只用英文教授的政策，对于学生的学习成效有明显的负面影响，特别对女孩的影响更大。为什么对于女孩的影响更大呢？因为，例如说以卢安达为例啊，约有一半九年级的学生英文测验本身就不及格，所以他们英文说根本听不懂，而且女孩不及格比例更高。为什么更高呢？因为在卢安达的整个社会环境下，其实是教导女孩，如果男生在场。就是男尊女卑嘛，所以女生就要保持安静，所以让大多数的女孩，她即使在教室的课堂中，也都无法充分练习英文。而在呃学校之外，你你就呃，你看女生就要负担家务啊等等，你练习的时间又更少了。所以女生反而在这样子的政策底下，就是在一个独尊英文的情形底下，在教育上显得更加的弱势。
1: 感觉可以跟之前我们在讨论那个双语授课的脉络，也可以来做一些对照跟讨论
0: 。没错，其实我觉得，呃，我我们分享这个研究也是让大家知道说，说如果我们为了国际化，让所有的学校啊比较硬性规定说啊，你就用英语授课啊，就我们就直接创造这个英语使用的环境啊，所以大家英文变好就国际化啦，但是直接强硬的这样使用，反而可能会造成教学品质的低落，尤其是啊，我必须要说。回过头来，如果跟我们前面花蛮多时间讲的双语政策。我觉得我们双语政策以一个渐进式的方式去推动，反而我觉得算是值得鼓励的、啊。因为你大家可以感受到，就是说，呃，我们整个台湾一大堆的英语补教产业就蓬勃发展，就是你一定超常可以被英语补习的一些广告给打到。
1: 对，没错，没错。所以
0: 你就会知道说，哎、欸，其实，在台湾，尤其是台湾的整个产业跟国际接轨的一个情形底下，的确对于英文人才的需求是蛮高的。但我们同时又知道，台湾人英文又很烂，像我。就是英文很烂，所以的确在台湾缺乏环境是一个很显著的因素。但是如果我们直接推到极端，像刚刚举例的这些国家，直接让整个教学语言全部直接使用英文，那又会过头了。但如何慢慢的去创造渐进式的，例如说，让有一些授课是英文授课，但是是部分的。那如果你英文程度跟得上，你就可以直接去参与这样英语授课的一个课程，让这个环境本身让英文的使用程度增加，慢慢成为可能，然后比例逐渐拉高。那我想，对于台湾整体英文能力的进步，会是有帮助的啦
1: 。对，因为像台湾的双语教育的政策，其实就是并没有规定说所有的课程它都必须要用
0: 。英语授课现在都还是鼓励性，的、啊。对
1: 鼓励性，然后比较像是生活当中我们可以营造一个双语的环境，没错。那如果要真的是英文全英文授课，那可能就是在英文课当中，对对。然后比如说到了大学，可能哎、欸、你可以自己选择就是全英授课的课程来选修，嗯，对。所以真的是比较一个渐进性的做法。大
0: 家大家去看那个整个那个政策白皮书的一个进程，其实还还合理啊，<笑>没有一样，我完全没有帮政策背书的意思，<笑>对不對,对？但<笑>但的确，我们透过这个非洲的这个案例，也让大家可以感受到，你不要想要啊、呃、一步登天，对啊，一处可及。没错，没错、嗯。好的，那今天三个新闻的分享就到这边，非常感谢大家收听。这样，如果喜欢我们的节目内容，或对我们该讨论的啊讯、呃、息有任何的想法跟建议，都欢迎可以留言告诉我们。大家也可以直接到我们商城支持我们。啊，今天节目就到这边，我们下次再见，拜拜，拜拜。